0: prólogo a ah, capitán christopher felan primer batallón de la brigada de fusileros cabo mapan crimea junio de 1855 queridísimo christopher no puedo volver a escribirte no soy quien crees que soy mi intención no era la de enviarte cartas de amor pero en eso se han convertido de camino hacia ti mis palabras escritas se transforman en los latidos de mi corazón vuelve por favor vuelve a casa y búscame Anónimo. 1. Amsire, Inglaterra. Ocho meses antes. Todo comenzó con una carta. Para ser exactos, fue por la mención del perro. ¿Qué pasa con el perro? Preguntó Beatrix Satawai. ¿De quién es el perro? Su amiga Prudence, la verdad del condado de Amsire, alzó la mirada de la carta que le había enviado su pretendiente, el capitán Christopher Fellan. Aunque no era del todo apropiado que un caballero mantuviera correspondencia con una joven soltera, habían acordado intercambiarse las cartas a través de la cuñada de Felan. Prudence la miró con fingida seriedad. Hay que ver, Prudence, pareces más preocupada por un perro que por el capitán Felan. El capitán Felan no necesita que me preocupe por él, repuso Beatrix con pragmatismo. Ya cuenta con la preocupación de todas las jóvenes casaleras de Ansire. Además, él escogió ir a la guerra y estoy segura de que se lo está pasando en grande pagoneándose con su bonito uniforme. No es bonito en absoluto fue la apenada réplica de Prudence. De hecho, su nuevo regimiento tiene unos uniformes espantosos. Muy sencillos, de color verde oscuro con botones negros, sin una pizca de dorado ni de encaje. Y cuando le pregunté por el motivo, el capitán Feland me dijo que eran así para que los fusileros pudieran ocultarse mejor. Pero eso no tiene sentido alguno, ya que todo el mundo sabe que los soldados británicos son demasiado valientes y orgullosos como para esconderse durante una batalla. Pero Christopher, quiero decir, el Capitán Felan, el caso es que me dijo que tenía que ver con, en fin, usó una palabra que sonaba francesa, camuflaje. Preguntó Beatrix, intrigada. Eso, ¿cómo lo sabes? Muchos animales tienen modos de camuflarse para evitar ser vistos. Los camaleones son un buen ejemplo. O el plumaje moteado de los búhos, que los ayuda a asemejarse al tronco de los árboles. De ese modo, por Dios, Beatrix. No empieces con otra charla sobre los animales. No lo haré si me hablas del perro. Prudence le dio la carta. Léelo tú misma. Pero, Prue protestó Beatrix, al tiempo que las pulcras y pequeñas hojas caían en sus manos, el capitán Felan puede haberte escrito algo de índole personal. Ojalá tuviera esa suerte. Pero es deprimente. Solo habla de batallas y de malas noticias». Aunque Tristoper Celan era el último hombre a quien Beatrix defendería, se vio obligada a señalar. «Está luchando en Crimea, Pru. No creo que haya muchas cosas alegres sobre las que escribir en tiempo de guerra. Bueno, nunca me han interesado los países extranjeros y tampoco he fingido que me interesaban». Beatrix esbozó una sonrisa muy a su pesar. Pru, ¿estás segura de que quieres ser la esposa de un oficial del ejército?» Bueno, pues claro, los oficiales que han comprado su posición casi nunca van a la guerra. Son caballeros de mundo muy elegantes, y si acceden a cobrar media paga, se libran de muchas obligaciones y apenas pasan tiempo con su regimiento. Esa era la situación del Capitán Felan hasta que el Ministerio de Asuntos Exteriores lo reclamó. Se encogió de hombros. Supongo que las guerras nunca se organizan a gusto de nadie. Gracias a Dios que el Capitán Felan volverá pronto a Ansire. ¿Volverá pronto? ¿Cómo lo sabes? Mis padres dicen que la guerra terminará antes de Navidad. Yo también lo he oído. Aunque me pregunto si no estarán subestimando muchísimo las habilidades de los rusos, y sobreestimando las nuestras. Qué comentario más antipatriótico. Exclamó Prudence con un brillo risueño en los ojos. El patriotismo no tiene nada que ver con que el Ministerio de la Guerra, llevado por su entusiasmo, no planeara mejor su táctica antes de mandar a 30.000 hombres a la península de Crimea. Ni conocemos bien el lugar ni contamos con una buena estrategia para hacernos con el control. ¿Cómo sabes tanto del tema? Leo el Times. Hay artículos sobre la guerra todos los días. ¿No lees los periódicos? La sección política no. Mis padres dicen que una joven educada no debe mostrar demasiado interés en esos temas. Mi familia habla de política durante la cena todas las noches, y mis hermanas y yo participamos. Beatrix hizo una pausa deliberada antes de añadir con una sonrisa traviesa. Incluso tenemos opiniones propias. Prudence puso los ojos como platos. Por el amor de Dios. En fin, tampoco debería sorprenderme. Todo el mundo sabe que tu familia es, diferente. Diferente era un apelativo mucho más agradable que los que solían utilizar para describir a la familia Atawai. Los Atawai eran cinco hermanos. Por orden de nacimiento. Leo, Amelia, Winifred, Poppy y Beatrix. Tras la muerte de sus padres, los Atawai habían tenido un grandísimo golpe de suerte. Aunque nacieron plebeyos, en su árbol genealógico existía una rama aristocrática a la que les unía un lejano parentesco. Gracias a una increíble sucesión de eventos inesperados, Leo heredó un vizcondado para el que no estaban preparados. Se habían mudado del pueblecito perdido de Primrose Place a la propiedad de Ramsay, en la zona sur del condado de Amsire. Después de seis años, los Atawai habían conseguido aprender lo justo para hacerse un hueco en la alta sociedad. Sin embargo, ninguno había conseguido aprender a pensar como la aristocracia, ni había adquirido los valores o las afectaciones de la nobleza. Eran ricos, pero el dinero no era tan importante como la buena educación y los contactos. Y aunque cualquier otra familia en las mismas circunstancias habría intentado mejorar su situación social casándose con personas que estuvieran por encima en el escalafón social, de momento los Atawai habían escogido casarse por amor. En cuanto a Beatrix, había dudas de que alguna vez llegara a casarse. Solo estaba medio civilizada, ya que pasaba casi todo el tiempo al aire libre, montando a caballo o paseando por los campos, las zonas pantanosas y los arroyos de Ansire. Prefería la compañía de los animales a la de las personas, y se pasaba el tiempo coleccionando criaturas heridas y abandonadas para después devolverlas a la naturaleza. Las criaturas que no podían sobrevivir en libertad se convertían en mascotas y ella se ocupaba de cuidarlas. Al aire libre era feliz y se sentía realizada. De puertas para adentro, la vida no era tan perfecta. Beatrix era cada vez más consciente de que la embargaba una sensación de disconformidad. De anhelo. El problema era que no había conocido al hombre adecuado para ella. Ninguno de los paliduchos petimetres que había conocido en los salones londinenses le resultaba adecuado, por supuesto. Y aunque los hombres robustos de la campiña le parecían más interesantes, ninguno tenía esa cualidad innombrable que anhelaba. Soñaba con un hombre cuya voluntad igualara la suya. Quería que la quisieran con pasión, que la pusieran a prueba, que la conquistaran, Beatrix miró la carta doblada que tenía en las manos. No se trataba de que Christopher Celan le cayera mal, sino que sabía que él se oponía a todo lo que ella era. Sofisticado y privilegiado desde la cuna, el capitán se movía como pez en el agua en el civilizado ambiente que a ella le resultaba tan desconocido. Era el segundo hijo de una familia acomodada de la zona. Su abuelo materno era un conde y la familia de su padre había conseguido su fortuna mediante una naviera. Aunque los Celan no estaban en la línea de sucesión al título, el hijo mayor, John, heredaría la propiedad de Riverton, en Warwickshire, cuando el conde muriera. John era un hombre serio e inteligente, entregado a su esposa, Audrey. Sin embargo, el hermano menor, Christopher, era harina de otro costal. Como suele ser habitual en el caso de los hijos menores, Christopher se alistó en el ejército a los 22 años. Comenzó como corneta, un puesto perfecto para un hombre tan apuesto, dado que su responsabilidad era portar el estandarte del regimiento en los desfiles y durante la instrucción. Era uno de los caballeros predilectos de las damas en Londres, a donde solía acudir sin el pertinente permiso de sus superiores y donde pasaba el tiempo bailando, bebiendo, jugando, comprando ropa de calidad y enzarzándose en escandalosas aventuras amorosas. Beatrix se había encontrado a Christopher Ceylan en dos ocasiones. La primera durante un baile local, donde tuvo la impresión de que era el hombre más arrogante de todo Amsire. Y la segunda, en una merienda al aire libre, durante la cual había modificado su opinión. Era el hombre más arrogante sobre la faz de la tierra. Esa Atawai es una muchacha muy peculiar. Escuchó que Christopher Celan le decía a su acompañante. Pues yo creo que es encantadora y original, protestó su amigo. Y puede hablar sobre caballos mejor que cualquier otra mujer que haya conocido. No me extraña fue la cínica respuesta de Felan. Debería estar en un establo, no en un salón de baile. A partir de ese momento, Beatrix lo había evitado siempre que le era posible. No le importaba que la hubiera comparado, aunque de forma sutil, con un caballo, más que nada porque los caballos eran animales nobles con un espíritu también noble y generoso. Y aunque sabía que no era una belleza, tenía sus encantos. Más de un hombre había halagado su pelo castaño oscuro y sus ojos azules. No obstante, dichos encantos no tenían ni punto de comparación con el esplendor dorado de Christopher Felan. Era tan guapo como Lancelot. O Gabriel. O tal vez Lucifer, siempre y cuando se creyera que había sido uno de los ángeles más hermosos del cielo. Felan era alto y tenía los ojos plateados. Su pelo era de color rubio dorado. Su complexión era fuerte y recia, con hombros anchos y caderas estrechas. Aunque se movía con elegancia indolente, poseía un aura poderosa, como la de un depredador, y un tanto egoísta. Poco tiempo antes, Felan, junto a unos cuantos oficiales más de diversos regimientos, había sido elegido para formar parte de la brigada de fusileros. Los fusileros, como se hacían llamar, eran un cuerpo especial, entrenados para actuar por iniciativa propia. Se les animaba a ponerse a la vanguardia de sus propias líneas y a eliminar a oficiales y caballos que en situaciones normales estarían más allá del alcance de los fusiles. Debido a su gran puntería, Felan había sido ascendido a capitán de brigada. Beatrix pensaba con cierta sorna que a Felan posiblemente no le hubiera hecho gracia alguna el ascenso. Sobre todo porque se había visto obligado a cambiar el bonito uniforme de usar, con el dolmán negro y los alamares dorados, por una chaqueta verde oscura sin adornos. Te doy permiso para que la leas dijo Prudence mientras se sentaba delante de su tocador. Tengo que retocarme el peinado antes de salir a pasear. Tienes el pelo estupendo protestó Beatrix, que no vio problema alguno en el elaborado moño de trencitas rubias. Y solo vamos a dar un paseo por el pueblo. Ninguno de los lugareños se fijará en tu peinado para ver si está o no perfecto. No les importará en lo más mínimo. A mí sí me importa. Además, nunca se sabe con quién nos podemos encontrar. Acostumbrada como estaba al acicalamiento constante de su amiga, Beatrix meneó la cabeza con una sonrisa en los labios. Muy bien. Si estás segura de que no te importa que lea la carta del Capitán Felan, leeré la parte del perro. Te quedarás dormida mucho antes de llegar a esa parte la avisó Prudence, que se colocó una horquilla con mucha pericia para sujetar una trenza. Beatrix examinó las líneas que componían la carta. Las palabras estaban muy apretujadas, como muelles comprimidos preparados para saltar de la página. Querida Prudence, estoy sentado en una polvoriente tienda, intentando encontrar algo elocuente que escribir. No tengo ni idea. Debería escribir palabras bonitas, pero solo se me ocurre esto. La llevo todo el día en mi pensamiento. Pienso en esta carta entre sus manos y en el perfume de su muñeca anhelo el silencio y poder respirar aire puro, y una cama con una almohada blanca de plumas, Beatrix enarcó las cejas y sintió una oleada de calor bajo el escote alto de su vestido. Dejó de leer para mirar a Prudence. ¿Esto te parece aburrido? Le preguntó con voz serena, aunque el rubor se extendía por su piel como el vino tinto sobre un mantel. El principio es la única parte buena contestó Prudence. Sigue. Hace dos días, mientras nos dirigíamos a Sebastopol, nos enfrentamos a los rusos en el río Alma. Me han dicho que salimos vencedores, Pero a mí no me lo parece. Hemos perdido al menos dos tercios de los oficiales de nuestro regimiento y un cuarto de la tropa. Ayer cavamos las tumbas. Al recuento final de muertos y heridos lo llaman la factura del carnicero. De momento hay 360 británicos muertos, pero morirán más a causa de sus heridas. Uno de los caídos, el Capitán Britton, llevaba consigo un terrier muy terco llamado Albert, que tiene que ser el perro peor educado de toda la historia. Después de que enterráramos a Britton, el perro se sentó junto a su tumba y estuvo gimiendo durante horas, y también intentó morder a todo aquel que se le acercaba. Cometí el error de ofrecerle un trocito de galleta y ahora esa maldita criatura me sigue a todas partes. Ahora mismo está sentado en mi tienda, mirándome con ojos de desquiciado casi nunca deja de gemir cada vez que me acerco intenta morderme el brazo quiero pegarle un tiro pero estoy cansado de matar hay familias llorando por las vidas que he quitado hijos hermanos padres me he ganado un lugar en el infierno por todo lo que he hecho y eso que la guerra acaba de empezar estoy cambiando y no para mejor el hombre a quien conocía ha desaparecido y me temo que no le guste tanto el que ha ocupado su lugar el olor de la muerte, prudence, está por todas partes. El campo de batalla está sembrado de cuerpos desmembrados, de ropa, de suelas de botas, imagínese la clase de explosión necesaria para arrancarle la suela de los zapatos. Dicen que después de una batalla, las flores silvestres crecen como nunca, la tierra está tan abierta y removida que permite que las nuevas semillas germinen mejor. Quiero llorar, pero no hay lugar para el llanto. Ni tiempo. Tengo que encerrar los sentimientos en alguna parte. ¿Sigue habiendo un lugar pacífico en el mundo? Por favor, escríbame. Cuénteme lo que está guardando o cuál es su canción preferida. ¿Está lloviendo en Stone Cross? ¿Han comenzado a cambiar las hojas de color? Atentamente, Christopher Felan. Cuando Beatrix terminó de leer la carta, se percató de que la abrumaba una sensación muy peculiar, una especie de compasión desconcertada que le oprimía el corazón. No le parecía posible que semejante carta estuviera escrita por el arrogante Christopher Felan. No era lo que había esperado. Destilaba una vulnerabilidad y un anhelo que le habían llegado al alma. Tienes que responderle, Ruth dijo al tiempo que doblaba la carta con muchísimo más cuidado del que había demostrado antes. No pienso hacerlo. Solo serviría para alentarlo a seguir quejándose. Guardaré silencio y tal vez eso lo lleve a escribir sobre algo más alegre la próxima vez. Beatrix frunció el ceño. «Sabes perfectamente que el Capitán Felan no me cae demasiado bien, pero esta carta, se merece tu compasión, Pru. Escríbele unas cuantas líneas. Unas cuantas palabras de consuelo. No tardarás nada. Y en cuanto al perro, puedo darle unos consejos, no pienso escribir nada sobre ese dichoso perro». Prudence suspiró con impaciencia. «Escríbele tú. Yo. No quiere saber de mí». «Cree que soy peculiar, pues no sé por qué. Solo porque llevaste a Medusa a la merienda al aire libre, está muy bien educada» se defendió Beatrix. El caballero cuya mano quedó como un alfiletero no era de la misma opinión. Eso fue porque intentó cogerla de forma incorrecta. «Cuando se coge un erizo, no, no te esfuerces en explicármelo porque no pienso coger uno. En cuanto al Capitán Felan, si tanto te ha emocionado, escribe tú la respuesta y firma con mi nombre». ¿No se dará cuenta de que la letra es distinta? No, porque todavía no le he escrito. Pero no es mi pretendiente protestó Beatrix. No sé nada de él. En realidad, sabes tanto como yo. Conoces a su familia y eres amiga íntima de su cuñada. Además, tampoco diría que el Capitán Felan es mi pretendiente. Al menos, no el único. No pienso prometerle que voy a casarme con él hasta que regrese de la guerra con todas sus extremidades intactas. Me niego a tener un marido al que haya que llevar en silla de ruedas toda la vida. Prue, tienes la sensibilidad de una piedra. La aludida sonrió. Al menos soy sincera. Beatriz la miró con expresión indecisa. ¿De verdad estás dejando en manos de una amiga la composición de una carta de amor? Prudencia descartó sus palabras con un gesto de la mano. Una carta de amor no. No había ni rastro de amor en la carta que él me ha enviado. Tú escríbele algo alegre, algo que lo anime. Beatrix buscó a tientas el bolsillo de su vestido de paseo y se guardó la carta. En su cabeza discutía los pros y los contras, diciéndose que, cuando se hacía algo moralmente cuestionable por un buen motivo, nunca acababa bien. Claro que, era incapaz de librarse de la imagen que se había formado en su cabeza, la de un soldado exhausto escribiendo una carta a toda prisa en la intimidad de su tienda, con ampollas en las manos tras haber cavado las tumbas de sus compañeros. Y la de un perro sucio y desaliñado gimiendo en un rincón. Se sentía muy inadecuada para encargarse de la tarea de escribirle. Y sospechaba que a Prudencia le sucedía lo mismo. Intentó imaginarse lo que sentiría Christopher después de haber abandonado su cómoda vida y encontrarse en un mundo donde veía amenazada su supervivencia día a día. Minuto a minuto. Le resultaba imposible imaginarse a un hombre tan guapo y consentido como Christopher Celan enfrentándose al peligro y a las penalidades. Al hambre, a la soledad beatrix miró a su amiga con expresión pensativa mientras sus miradas se encontraban en el espejo cuál es tu canción preferida Perú? la verdad es que no tengo una en especial dile cuál es la tuya no deberíamos decírselo a audrey preguntó refiriéndose a la cuñada de felan claro que no audrey tiene un problema de sinceridad no mandaría la carta si se llega a enterar de que no la he escrito yo Beatrix emitió un sonido que pudo ser una carcajada o un gemido. Yo no diría que eso es un problema de sinceridad. Por favor, Pru, cambia de idea y contéstale. Sería muchísimo más fácil. Sin embargo, Prudence solía cerrarse en banda cuando intentaban obligarla a hacer algo, y ese caso no fue una excepción. Más fácil para todos menos para mí replicó con sequedad. Estoy segura de que no sé contestar a semejante carta. Seguramente ya se le habrá olvidado que la escribió. Se volvió hacia el espejo y se aplicó un poquito de bálsamo labial rosado. Prudence era guapísima. Tenía un rostro ovalado, cejas finas y arqueadas, y unos grandes ojos verdes. Sin embargo, el espejo reflejaba a una persona muy pequeña. Era imposible adivinar lo que Prudence sentía de verdad por Christopher Felan. Una cosa era segura. Era mejor contestar, con independencia de lo acertado del contenido, a dar la callada por respuesta porque en ocasiones el silencio podía hacer tanto daño como una bala. En la intimidad de su dormitorio de Ramsay House, Beatrix se sentó a su escritorio y mojó la pluma en la tinta azul marino. Una gata gris de tres patas llamada Suerte estaba tumbada en una esquina del escritorio, mirándola con expresión atenta. El erizo que mantenía como mascota, medusa, ocupaba la otra esquina. Suerte, como criatura sensible que era, nunca molestaba al diminuto erizo. Después de consultar la carta de Felan, Beatrix escribió. A. Capitán Christopher Felan, Primer batallón de la brigada de fusileros. Campamento de la 2 División, Crimea. 17 de octubre de 1854. Se detuvo para acariciar la pata delantera que le quedaba a suerte con un dedo. ¿Cómo empezaría Prue una carta? Se preguntó en voz alta. ¿Pondría estimado? Querido. Frunció la nariz al pensarlo. No se le daba bien escribir cartas. Aunque procedía de una familia muy elocuente, siempre había preferido el instinto y la acción por encima de las palabras. De hecho, era capaz de averiguar más cosas sobre una persona durante un breve paseo al aire libre que durante una larguísima conversación en cualquier salón. Después de considerar varias formas de escribirle a un desconocido mientras se hacía pasar por otra persona, se dio por vencida. A la porra. Escribiré como me dé la gana. Seguramente esté demasiado cansado después de la batalla como para darse cuenta de que la carta no se parece en nada a Prue. Suerte apoyó la cabeza en el escritorio junto a la pata, entornó los párpados y comenzó a rondronear. Mientras, Beatrix empezó a escribir. Querido Christopher, he leído los informes acerca de la batalla del río Alma. Según la crónica del señor Rusey, corresponsal del Times, otros dos soldados de la brigada de fusileros y usted se adelantaron al regimiento de la guardia de Coldstream y dispararon a varios oficiales enemigos, consiguiendo así provocar el caos entre sus filas. El señor Rusey también ha contado con admiración que los fusileros no retrocedieron ni agacharon la cabeza cuando las balas comenzaron a silbar. Si bien comparto la admiración que destilaba el artículo, estimado señor, me gustaría decirle que, en mi opinión, si agacha la cabeza cuando le disparan, no estará poniendo en peligro su valor. Agáchese, esquive, pegue un brinco, a ser posible, escóndase detrás de una piedra. Le prometo que no pensaré mal de usted. ¿Sigue Albert con usted? ¿Sigue mordiéndole? Según mi amiga Beatrix, la que se lleva erizos a las meriendas al aire libre, el perro está recibiendo demasiados estímulos y tiene miedo. Como los perros son lobos en el fondo y necesitan un líder en la manada, usted debe establecer su dominancia. Cada vez que intente morderle, cójalo del hocico, apriete un poco y dígale no con voz firme. Mi canción preferida es más allá de las colinas, en tierras lejanas. Ayer llovió en Amsire, una suave tormenta de otoño que apenas arrancó las hojas de los árboles. Las dalías ya se han marchitado y las heladas han acabado con los crisantemos, pero el aire huele maravillosamente bien, a hojas secas, madera húmeda y manzanas maduras. ¿Se ha dado cuenta de que cada mes tiene un olor característico? En mi opinión, mayo y octubre son los meses que mejor huelen. Me ha preguntado si queda algún lugar pacífico sobre la faz de la Tierra, y mucho me temo que tengo que decirle que Stone Cross no es ese lugar. Hace poco, el burro del señor Mousley se escapó de su cuadra, corrió por el camino y consiguió colarse en un pasto cercado. La yegua del señor Kairk pastaba tranquilamente cuando el malvado Truan se aprovechó de ella. Tal parece que la yegua ha concebido y se está fraguando una guerra entre Cair, que exige una compensación económica, y Mausley, que dice que si la cerca estuviera en mejor estado, el encuentro clandestino no habría tenido lugar. Lo peor de todo es que se ha sugerido que la yegua es una fresca y una ligera de cascos que no defendió su virtud con el ímpetu adecuado. De verdad cree que se ha ganado un lugar en el infierno. Yo no creo que el infierno exista, al menos en la otra vida. Creo que el infierno es creación del hombre y que lo padecemos en esta vida. También me ha dicho que el caballero a quien yo conocía ha desaparecido. Ojalá pudiera ofrecerle más consuelo que decirle que no importa lo mucho que haya cambiado, porque seguirá siendo bienvenido a su regreso. Haga lo que tenga que hacer. Si eso le sirve, encierre sus sentimientos de momento bajo llave. Tal vez llegue el día en el que podamos liberarlos juntos. Atentamente, Prudence Beatrix nunca había engañado a otra persona Adrede. Se habría sentido muchísimo más cómoda escribiéndole a Felan con su propio nombre. Pero todavía recordaba las cosas que había dicho de ella. Seguro que no quería recibir una carta de la peculiar Beatrix Satawai. Había pedido una carta a la guapa y Rubia Prudence Mercer. Además, no era mejor una carta escrita con nombre falso a no recibir carta alguna. Un hombre en la situación de Christopher necesitaba todas las palabras de aliento que pudieran darle. El pobre necesitaba saber que le importaba a alguien. Y, por algún motivo, después de haber leído su carta, Beatrix descubrió que a ella le importaba. 2. La luna llena del mes de septiembre, el mes de la cosecha, llegó acompañada de un tiempo seco y un cielo despejado, y los arrendatarios y los trabajadores de Ramsay recogieron la cosecha más abundante que se recordaba. Al igual que los demás habitantes de la propiedad, Beatrix estuvo muy ocupada con la cosecha y con las celebraciones posteriores. Una cena multitudinaria al aire libre y un baile. Ambos eventos tuvieron lugar en Ramsay House y asistieron más de mil invitados entre los que se incluían los arrendatarios, la servidumbre y los habitantes del pueblo. Para decepción de Beatrix, Audrey Felan no asistió, ya que John, su marido, sufría de una tos persistente. Así que Audrey se quedó en casa, cuidándolo. El médico nos ha prescrito un medicamento que ya empieza a hacerle efecto, le había escrito a Audrey. Pero nos ha advertido de que precisa guardar cama para poder recuperarse por completo. A finales de noviembre, Beatrix fue a casa de los Celan dando un paseo por un sendero que se internaba en el bosque, flanqueado por robles retorcidos y hayas de extensas copas. Las oscuras hojas de los árboles parecían haber sido espolvoreadas con azúcar. A medida que el sol asomaba entre las nubes, sus rayos se reflejaban en la escarcha. Las suelas de los gruesos zapatos de Beatrix aplastaban la alfombra helada que formaban las hojas secas y el musgo. La casa de los Felan, un antiguo pabellón real de caza, estaba tapizada por la hiedra y se emplazaba en el centro de cuatro hectáreas de bosque. El sendero llevó a Beatrix hasta un coqueto camino empedrado que rodeaba la casa y llevaba hasta la puerta principal. Beatrix, la llamó alguien en voz baja. Al volver se vio a Audrey Phelan sentada en un banco de piedra. «¡Ah, hola!» exclamó con alegría. «Como hacía días que no te veía, he pensado que...» dejó la frase en el aire al percatarse del aspecto de su amiga. Audrey llevaba un vestido mañanero muy sencillo y de un color grisáceo que se confundía con los colores de la arboleda. Estaba tan quieta y tan callada que Beatrix no había reparado en ella hasta que la llamó. Eran amigas desde hacía tres años, cuando Audrey se casó con John y se mudó a Stone Cross. Había cierto tipo de amiga a quien se visitaba cuando no existían problemas. Prudence, en su caso. Sin embargo, también había otro tipo de amiga a quien se visitaba en las épocas difíciles. Esa era Audrey. Beatrix frunció el ceño al ver la palidez de su amiga, en vez de su saludable color de cara, y en ese momento reparó en que tenía los ojos y la nariz enrojecidos e hinchados. Preocupada, señaló. No llevas capa ni chal. «Estoy bien» murmuró Audrey, si bien le temblaban los hombros. Meneó la cabeza e hizo un gesto con la mano al ver que Beatrix se quitaba la capa y se la echaba por los hombros para cubrir su delgada figura. «No, vea, no, la caminata me ha dejado acalorada» le aseguró mientras se sentaba a su lado en el helado banco de piedra. Se produjo un momentáneo silencio, durante el cual vio que su amiga tragaba saliva. Algo terrible había sucedido esperó con el corazón en un puño, obligándose a tener paciencia. Audrey dijo a la postre, ¿le ha pasado algo al Capitán Felan". Su amiga la miró con expresión perdida, como si intentara descifrar un idioma desconocido. Al Capitán Felan", repitió en voz baja, tras lo cual negó con la cabeza. No, por lo que sabemos Christopher está bien. De hecho, ayer nos llegó un fajo de cartas suyas. Una de ellas es para Prudence. El alivio al escuchar esas palabras fue casi abrumador. «Si quieres, yo se la llevo» se ofreció, disimulando su interés. «Te lo agradezco» aceptó Audrey mientras se retorcía una y otra vez los dedos que mantenía en el regazo. Beatrix alargó un brazo y le cubrió las manos. «¿Ha empeorado la tos de tu marido?» El médico se fue hace un rato. Audrey respiró hondo y añadió, «Desconcertada. John tiene tuberculosis». Beatrix le dio un apretón en las manos ambas guardaron silencio mientras las ramas de los árboles crujían por el gélido azote del viento la gravedad de las noticias era tan injusta que resultaba difícil de asimilar John Fellan era un buen hombre, el primero en acudir en cuanto alguien necesitaba ayuda había sufragado el tratamiento médico de la esposa de uno de sus arrendatarios porque ellos no se lo podían permitir había puesto su piano a disposición de los niños del vecindario para que recibieran clases y había colaborado en la reconstrucción del obrador de Stone Cross que había ardido hasta los cimientos. En todas esas ocasiones se había mostrado discreto y un tanto avergonzado, como si temiera que lo pescaran haciendo una buena obra. ¿Por qué tenía que sufrir de esa forma un hombre como John? No es una sentencia de muerte le recordó Beatrix a su amiga al cabo de un rato. Algunos sobreviven a la enfermedad. Uno de cada cinco precisó a Audrey, arrastrando las palabras. Tu marido es joven y fuerte. —Y alguien tendrá que ser ese uno de cada cinco. Ya verás cómo es John. Audrey logró asentir con la cabeza, pero no replicó. Ambas sabían que la tuberculosis era una enfermedad particularmente virulenta que destrozaba los pulmones y ocasionaba terribles pérdidas de peso, además de una fatiga constante. Pero lo peor era la extenuante tos, que se volvía más persistente con el paso del tiempo e iba acompañada de esputos sanguinolentos hasta que los pulmones se llenaban tanto de líquido que el enfermo era incapaz de respirar. Mi cuñado Cam sabe mucho de hierbas y medicinas, comentó Beatrix. Su abuela era la sanadora de su tribu. ¿Un remedio gitano? preguntó Audrey, cuestionando la sugerencia. Debéis intentarlo todo, cualquier cosa insistió ella. Incluyendo un remedio gitano. Los romaníes viven en comunión con la naturaleza y conocen su potencial sanador. Le diré a Cam que prepare un tónico que ayude a los pulmones del señor Zelanda. Es posible que John se niegue a tomarlo La interrumpió su amiga. Y su madre tampoco lo tolerará. Los Celan son personas muy convencionales. Si el tónico no procede del maletín de un médico o de la botica, no aprobarán su uso. De todas formas, le diré a Cam que me dé algo. Audre ladeó la cabeza hasta dejarla apoyada en el hombro de Beatrix. Vea, eres una buena amiga. Voy a necesitar tu apoyo durante los próximos meses. Ya lo tienes replicó sin más. Una nueva ráfaga de viento azotó el lugar, colándose por las mangas de Beatrix. Audre se obligó a abandonar la ofuscada tristeza que la embargaba y se puso en pie, tras lo cual le devolvió la capa. Vamos dentro y te daré la carta de Perú. El interior de la casa era acogedor y estaba muy calentito, gracias a los techos bajos de madera y a las ventanas con sus gruesos cristales, que permitían el paso de la grisácea luz invernal. Parecía que todos los hogares de la casa estaban encendidos, y el calor se propagaba de forma muy agradable por las ordenadas habitaciones. En casa de los Felan, todo era sencillo y elegante. Los muebles eran señoriales y habían alcanzado una edad venerable. Una criada de aspecto apocado se acercó para hacerse cargo de la capa de Beatrix. ¿Dónde está tu suegra? Quiso saber ella mientras seguía a Audrey en dirección a la escalera. Está descansando en su dormitorio. La noticia la ha afectado mucho. Se produjo una brevísima pausa. John siempre ha sido su preferido. Beatrix estaba a tanto de ese detalle, como casi todos los habitantes de Stone Cross. La señora Felan adoraba a sus dos hijos, los únicos que le quedaban después del fallecimiento de sus otros dos hijos que murieron cuando eran pequeños, y de una niña que nació muerta. Sin embargo, era de John de quien se sentía más orgullosa y de quien más ambicionaba. Por desgracia, ninguna mujer habría sido buena como esposa de John a ojos de su madre. Audrey había padecido terribles críticas durante los tres años de su matrimonio, sobre todo en lo concerniente a su incapacidad para concebir. Subieron a escalera, flanqueada por retratos familiares de gruesos marcos dorados. La mayoría era de los Peau Champ, la rama aristocrática de la familia. Era inevitable reparar en la extraordinaria belleza de los Peau Champ, que se había heredado de generación en generación. Narices estrechas, ojos resplandecientes y abundante pelo. Al llegar a la parte superior de la escalera escucharon un ataque de tos procedente del fondo del pasillo. El desgarrador sonido llevó a Beatrix a hacer una mueca compasiva. Vea, ¿te importa esperar un momento? Le preguntó a Audrey, presa de la ansiedad. Tengo que ir a ver a John, es la hora de su medicina. Sí, por supuesto. El dormitorio de Tristoper, el que ocupa cuando nos visita, es este. He dejado la carta en la cómoda. Yo la cojo. Audre se marchó para atender a su marido mientras Beatrix entraba en el dormitorio de Christopher, no sin antes asomarse por la puerta para echarle un vistazo al interior. La estancia estaba en penumbras. Se acercó para descorrer una de las gruesas cortinas, de modo que la luz del día se derramó sobre la alfombra, conformando un brillante rectángulo. La carta descansaba en la cómoda. La cogió emocionada, deseando romper el sello. Sin embargo se reprendió, estaba dirigida a Prudence. Soltó un suspiro impaciente mientras se guardaba la carta en el bolsillo de su vestido de paseo y se demoró para echarle un vistazo a la cómoda, a los objetos colocados con gran pulcritud en una bandeja de madera: Una brocha de afeitar con mango de plata, una navaja de afeitar de hoja plegable, una jabonera vacía, una cajita de porcelana con tapa de plata. Incapaz de resistirse, levantó la tapa para ver el interior. Descubrió tres pares de gemelos, dos de plata y uno de oro, la cadena de un reloj y un botón de bronce Después de cerrar la cajita, cogió la brocha de afeitar y se la llevó con curiosidad a la mejida. Las cerdas eran suaves, sedosas El ligero movimiento de la brocha liberó un agradable olor A jabón de afeitar con una nota amaderada Se acercó la brocha a la nariz y aspiró el olor, una fragancia intensamente masculina A cedro, lavanda y laurel se imaginó a Tristoper extendiéndose el jabón por la cara, torciendo la boca hacia un lado y realizando todo el ritual de muecas que tantas veces había visto hacer a su padre y a su hermano mientras se afeitaban. ¿Beatrix? Soltó la brocha sintiéndose culpable y salió al pasillo. He encontrado la carta dijo. He descorrido las cortinas, volveré a correrlas y griega. Ah, no te preocupes. Deja que entre la luz. Odio las habitaciones oscuras. Esbozó una tensa sonrisa. John se ha tomado la medicina añadió. Lo adormila. Así que mientras descansa, bajaré a hablar con la cocinera. A John le apetecen natillas. Bajaron juntas la escalera. Gracias por llevarle la carta a Prudence dijo Audrey. Es muy amable por tu parte ofrecerte para que puedan mantener correspondencia. No es nada. Accedí a hacerlo por Christopher. La verdad es que me sorprende que Prudence se moleste siquiera en contestarle. ¿Por qué lo dices? Porque creo que le importa un comino. Se lo advertía a Christopher antes de que se marchara, pero estaba tan impresionado por su belleza y su alegría que al final se convenció de que entre ellos había algo sincero. Pensaba que Prudence te caía bien. Me cae bien. Bueno, o al menos lo intento. Por ti. Esbozó una sonrisa torcida al ver la expresión de Beatrix. He decidido que quiero parecerme a ti, Vea. A mí. Qué disparate. «¿No te has dado cuenta de lo rara que soy?» La sonrisa de Audrey se ensanchó y, por un instante, volvió a ser la joven alegre que había sido antes de que su marido enfermara. «Aceptas a la gente tal como es. Creo que tratas a las personas como a tus animales, con paciencia, observando sus hábitos y sus necesidades, sin juzgarlas. En el caso de tu cuñado no fue así. Lo juzgué muy mal» le recordó Beatrix, arrepentida. «La gente debería ser más severa con él» comentó Audrey, aún sonriendo. «Eso mejoraría su carácter». La carta cerrada que llevaba en el bolsillo era un tormento para Beatrix. Volvió a casa deprisa, ensilló un caballo y puso rumbo a Mercer House, una construcción de diseño intrincado con torretas, un porche con columnas talladas y vidrieras de colores en las ventanas. Prudence, que se acababa de levantar, ya que la noche anterior había asistido a un baile y se había acostado a las 3 de la madrugada, la recibió ataviada con una bata de terciopelo adornada con metros y metros de encaje blanco. Ahí, Vea, deberías haber venido al baile de anoche. Había muchísimos caballeros guapos, incluyendo un destacamento de caballería que se marchará a Primea dentro de dos días. Estaban deslumbrantes con sus uniformes. «Vengo de ver a Audrey» dijo Beatriz, casi sin aliento mientras entraba en el gabinete privado de la planta alta y cerraba la puerta. «El pobre señor Felan no se encuentra bien y griega. En fin, ya te lo contaré luego. Antes, tienes carta del capitán Felan. Prudencia aceptó la carta con una sonrisa. «Gracias, Vea. Y siguiendo con lo que te contaba de los oficiales que conocí anoche, un teniente moreno me invitó a bailar y griega. «¿No vas a leerla?» La interrumpió ella, abatida al ver que dejaba la carta en una mesita auxiliar. Prudence esbozó una sonrisa misteriosa. «Vaya, vaya, te veo un poco impaciente. ¿Quieres que la lea ahora mismo?» «Sí» contestó al tiempo que se sentaba en una silla tapizada con una tela estampada con flores. «Pero antes quiero contarte lo del teniente. Lo del teniente me importa un pimiento, quiero saber qué cuenta el capitán Felan». Prudence rió entre dientes. No te había visto tan emocionada desde el año pasado, cuando le robaste a Lord Camdón el zorro que importó de Francia. No lo robé, lo rescaté. Mira que importar un zorro para una cacería, no es muy deportivo que digamos. Señaló la carta. Ábrela. Prudence rompió el sello, ojeó la carta y meneó la cabeza, como si no diera crédito. Ahora me escribe de no sé qué mudas. Puso los ojos en blanco y le dio la carta de Beatrix. A ah, señorita Prudence Mercer, Stone Cross, Amsire, Inglaterra, 7 de noviembre de 1854. Querida Prudence, pese a los artículos que describen a los soldados británicos como hombres impávidos ante el peligro, le aseguro que cuando los fusileros nos encontramos bajo el fuego enemigo, nos agachamos, brincamos y corremos para ponernos a cubierto. Gracias a sus consejos, ahora también esquivo las balas y les hago el quite con gran éxito. En mi opinión, la antigua fábula ha resultado incierta. En ocasiones es preferible ser la liebre en vez de la tortuga. El 24 de octubre libramos una batalla en el puerto sureño de Balaclava. La brigada ligera recibió órdenes de cargar directamente sobre una batería de cañones rusos por motivos que se nos escapaban a todos. Cinco regimientos de caballería acabaron destrozados, ya que no contaron con refuerzo alguno. Perdimos a 200 hombres y casi 400 caballos en 20 minutos. El 5 de noviembre se produjo otra batalla en Inkerman. Fuimos a rescatar a los soldados que quedaron atrapados en el campo de batalla antes de que los rusos llegaran hasta ellos. Albert me acompañó bajo una lluvia de balas y cañonazos, y me ayudó a localizar a los heridos para poder ponerlos a salvo. Mi mejor amigo del regimiento murió. Por favor, Pru, dale las gracias a tu amiga Beatrix por sus consejos sobre Albert. Ya no muerde tanto, a mí casi nunca, aunque les ha dado algún que otro mordisco a los que entran en la tienda. Mayo y octubre son los meses que mejor huelen. Yo voto por diciembre. Pino, nieve, el humo de la chimenea y canela. En cuanto a tu canción favorita, ¿sabes que más allá de las colinas es el himno oficial de la brigada de fusileros? Parece que casi todo el mundo ha caído víctima de alguna enfermedad menos yo. No tengo síntomas de cólera ni del resto de enfermedades que han azotado a las dos divisiones. Tengo la impresión de que debería fingir algún tipo de problema digestivo en aras de la decencia. En cuanto a la disputa del burro, aunque me solidarizo con Kair y su yegua de moral distraída, me siento obligado a señalar que el nacimiento de una mula no es un mal resultado. Las mulas son más dóciles que los caballos, por regla general padecen menos enfermedades y, lo mejor de todo, sus orejas son muy expresivas. No son tan cabezotas como los burros, siempre y cuando se las sepan manejar. Si mi aparente cariño por estos animales te resulta sorprendente, lo entenderás cuando te cuente que de pequeño tuve una llamada Héctor, en honor al personaje de la Ilíada. Jamás te impondría la obligación de pedirte que me esperes, Prue, pero sí te pido que vuelvas a escribirme. He leído tu última carta tantas veces que he perdido la cuenta. No sé por qué, pero ahora me resultas más real que nunca, pese a los tres kilómetros que nos separan. Tu siempre fiel, Christopher P. D. Te envío un esbozo de Albert. A medida que leía, Beatrix sintió preocupada, conmovida y tan emocionada que se le cayeron las medias. Déjame contestarle y firmar con tu nombre le suplicó. Una carta más. Por favor, Pru. Te la enseñaré antes de enviársela. Prudence estalló en carcajadas. La verdad, esto es lo más tonto que... En fin. Si te hace ilusión, escríbele otra carta más. Durante la siguiente media hora, Beatrix participó en una irrelevante conversación sobre el baile, los invitados que habían asistido y los últimos cotilleros procedentes de Londres. Se guardó la carta de Christopher Fellan en el bolsillo y se quedó de piedra al tocar un objeto extraño. Un mango metálico, y el suave roce de las cerdas de una brocha de afeitar. Se quedó blanca al comprender que se había metido sin querer en el bolsillo la brocha de afeitar que debería haber dejado en la cómoda. Su problema había regresado. Sin saber muy bien cómo, se las arregló para seguir sonriendo y charlando tranquilamente con prudence, disimulando el torbellino que se agitaba en su interior. Siempre que algo la ponía nerviosa y la preocupaba, se guardaba en el bolsillo algún objeto pequeño mientras estaba en alguna tienda o de visita en casa de algún conocido. Le sucedía desde que sus padres murieron. A veces, no era consciente de que había cogido algo, pero en otras ocasiones la compulsión era tan fuerte que empezaba a sudar y a temblar hasta que acababa claudicando. El problema nunca había sido el robo de los objetos en sí. Las dificultades se presentaban a la hora de devolverlos. Beatrix y su familia siempre se las habían arreglado para dejarlos en sus lugares correspondientes. Aunque, en algún que otro caso, habían requerido de medidas extremas para conseguirlo. Visitas ahora horas intempestivas, excusas ridículas para registrar la casa en cuestión, circunstancias que habían aumentado la fama de excéntrica de la familia Atawai. Menos mal que devolver la brocha no le supondría muchos problemas. Podría hacerlo durante su próxima visita a Audrey. Supongo que debería arreglarme dijo Prudence. Beatrix captó la indirecta al punto. Desde luego. Es hora de que vuelva a casa. Tengo pendientes varias tareas. Sonrió y añadió a la ligera, incluida la de escribir otra carta. No pongas nada raro dijo Prudence. Sabes que tengo una reputación que mantener. 3. A. Capitán Christopher Felan, Primer batallón de la brigada de fusileros. Campamento John Inkerman, Crimea. 3 de diciembre de 1854. Querido Christopher. Esta mañana he leído que más de 2.000 soldados británicos murieron en una reciente batalla. Se rumorea que un oficial de los fusileros ha sufrido una herida de bayoneta. No has sido tú, ¿verdad? ¿Estás herido? Temo muchísimo por ti. Y siento muchísimo que mataran a tu amigo. Estamos decorando la casa para las fiestas, colgando acebo y muérdago. Te envío una tarjeta de Navidad hecha por un artista local. Fíjate en la borla que pende de un cordoncito al final. Cuando tiras de ella, los hombrecillos que festejan a la izquierda engullen sus copas de vino. Engullir es una palabra extraña, ¿no te parece? Pero es una de mis preferidas. Me encantan los villancicos tradicionales. Me encanta la uniformidad de todas las navidades. Me encanta comer pudín de ciruela aunque no me guste el pudín de ciruela. Hay cierto consuelo en los rituales, ¿no crees? Albert parece un perro encantador, tal vez no tenga la planta de un caballero, pero por dentro es un compañero leal y sincero. Me preocupa que te haya pasado algo. Espero que estés a salvo. Enciendo todas las noches una vela en el árbol por ti. Contéstame en cuanto puedas. Atentamente, prudence. P.D. Comparto tu predilección por las mulas. Son criaturas muy sencillas que nunca se van vanaglorian de sus antepasados. Ojalá algunas personas fueran un poco más comedidas a ese respecto. Ah, señorita Prudence Mercer, Stone Cross, Amsire, 1 de febrero de 1854. Querida Pru, mucho me temo que fui yo quien recibió la herida de bayoneta. ¿Cómo lo has sabido? Sucedió mientras subíamos una colina para tomar una batería de cañones rusa. Fue una herida superficial en el hombro, nada que mereciera la pena contar al público. Padecimos una tormenta el 14 de noviembre que destrozó los campamentos y hundió los barcos británicos y franceses amarrados a puerto. Se perdieron más vidas y, por desgracia, también se perdió la mayoría de las provisiones y de los habituallamientos para pasar el invierno. Creo que esto es lo que se conoce como campaña dura. Tengo hambre. Anoche soñé con comida. Normalmente sueño contigo, pero siento mucho reconocer que anoche fuiste eclipsada por un plato de cordero con salsa de menta. Hace muchísimo frío. Ahora duermo con Albert. Somos compañeros de cama a regañadientes, pero ambos estamos dispuestos a soportarlo para evitar morir congelados. Albert se ha convertido en un elemento indispensable de la compañía. Consigue llevar mensajes bajo el fuego enemigo y corre mucho más rápido que cualquier hombre. También es un centinela magnífico y un gran explorador. Te pongo una lista con algunas de las cosas que he aprendido de Albert. Cualquier comida es buena hasta que se la come otra persona. 2. Duerme cuando puedas. 3. No ladres a menos que sea importante. 4. Perseguirse el rabo es algo inevitable. Espero que la Navidad haya sido espléndida. Gracias por la tarjeta. Me llegó el 24 de diciembre y pasó por toda mi compañía, ya que la mayoría de los soldados no había visto una tarjeta de Navidad en la vida. Antes de que volviera a mis manos, los caballeros de la tarjeta habían engullido muchas veces sus copas. A mí también me gusta la palabra engullir. De hecho, siempre me han gustado las palabras poco conocidas. Aquí tienes una. Encasquillar, pero con el significado de errar los caballos. O nidificar, que es hacer un nido. ¿Ha parido ya la yegua del señor Cair? A lo mejor le pido a mi hermano que haga una oferta. Nunca se sabe cuándo se va a necesitar una buena mula. Querido Christopher, me parece demasiado normal enviarte una carta por correo. Ojalá encontrara un modo más interesante de hacerlo, podría atar el pergamino a la pata de una paloma o mandarte un mensaje en una botella. Sin embargo, y en aras de la eficacia, me conformaré con el correo ordinario. Acabo de leer en el Times que has protagonizado más actos heroicos. ¿Por qué te arriesgas tanto? El deber ordinario de un soldado ya es bastante peligroso de por sí. Ten cuidado, Tristoper, y si no lo tienes por tu propio bien, que sea por el mío. Mi petición es absolutamente egoísta, porque no soportaría dejarte de recibir tus cartas. Estoy lejísimos, pru. Es como si viera mi vida desde fuera. En medio de tanta brutalidad he descubierto los placeres sencillos de acariciar un perro, de leer una carta y de contemplar el cielo nocturno. Esta noche casi creí ver la antigua constelación llamada Argo, que recibió su nombre de la embarcación que Jason y los Argonautas utilizaron para salir en busca del vellocino de oro. Se supone que no se puede ver la constelación a menos que estés en Australia, pero de todas formas estoy casi seguro de que la vi. Te ruego que olvides lo que te escribí antes. Quiero que me esperes. No te cases con nadie antes de que vuelva a casa. Espérame. Querido Christopher, este es el perfume de marzo. Lluvia, tierra húmeda, plumas y menta. Por las mañanas y por las tardes me tomo un té con menta fresca endulzado con miel. He estado paseando mucho últimamente. Creo que pienso mejor cuando estoy al aire libre. Anoche el cielo estaba muy despejado. Alcé la vista para buscar tu constelación. Soy malísima con las estrellas. Nunca soy capaz de verlas, solo distingo Orión y su cinturón. Pero cuanto más tiempo miraba, más se me antojaba que el cielo era un océano y que estaba surcado por una flota de estrellas. Una flotilla estaba anclada junto a la luna, mientras que el resto de embarcaciones se alejaba de ella. Me imaginé que estábamos los dos a bordo de uno de esos barcos, surcando la luz de la luna. La verdad es que el mar me pone nerviosa. Lo veo demasiado grande. Prefiero los bosques que rodean Stone Cross. Siempre me resultan fascinantes, llenos de milagros cotidianos. Las telarañas relucientes por la reciente lluvia. Los árboles nuevos que crecen a partir de los troncos de los robles caídos, ojalá pudieras verlos conmigo. Y juntos escucharíamos cómo el viento silba entre las copas de los árboles, creando una maravillosa melodía, música arbórea. Ahora mismo te estoy escribiendo con los pies descalzos demasiado cerca de la chimenea. De hecho, de vez en cuando me he quemado las medias, y en una ocasión tuve que apagarme los pies contra el suelo porque empezaron a humear. Pese a todo, soy incapaz de abandonar la costumbre. Así que ya sabes cómo distinguirme entre la multitud con los ojos vendados. Solo tienes que seguir el olor a medias quemadas. En el sobre incluyó una pluma de petirrojo que encontré durante mi paseo matutino de hoy. Es para que te dé suerte. Llévala en el bolsillo. En este mismo instante tengo una sensación extrañísima, como si estuvieras junto a mí. Como si mi pluma se hubiera convertido en una varita mágica y te hubiera hecho aparecer en la habitación. Si lo deseo con todas mis fuerzas, queridísima Prudence, llevo la pluma de Petirrojo en el bolsillo. ¿Cómo sabías que necesitaba un amuleto que llevar conmigo a la batalla? Estas dos últimas semanas he estado en una trinchera disparando, intercambiando fuego con los rusos. Ha dejado de ser una guerra para la caballería, ahora todo depende de los ingenieros y de la artillería. Albert se ha quedado en la trinchera conmigo, y solo ha salido para enviar mensajes de una punta a otra de nuestras líneas. Durante los periodos de alto el fuego, he intentado imaginarme que estaba en otro lugar. Te he imaginado con los pies en alto delante de la chimenea, y también me he imaginado tu aliento a té con menta fresca. Me imagino paseando por los bosques de Stone Cross contigo. Me encantaría ver algunos de esos milagros cotidianos, pero no creo que pueda encontrarlos sin ti. Necesito tu ayuda, Pru. Creo que eres la única oportunidad que tengo para reintegrarme al mundo. Me parece que guardo más recuerdos de ti de los que tengo en realidad. Nos vimos en muy pocas ocasiones. Un baile. Una conversación. Un beso. Ojalá pudiera revivir esos momentos. Los apreciaría muchísimo más. Lo apreciaría todo muchísimo más. Anoche volví a soñar contigo. No pude verte el rostro, pero te sentí junto a mí. Me estabas susurrando. La última vez que te tuve entre mis brazos no te conocía de verdad. Ni me conocía a mí, por cierto. Jamás escarvamos más allá de la superficie. Tal vez sea bueno que no lo hiciéramos, no creo que hubiera podido dejarte si hubiera sentido entonces lo que siento ahora. Voy a decirte por qué lucho. No lucho por Inglaterra, por sus aliados ni por patriotismo. Todo se ha reducido a la esperanza de estar contigo. Querido Christopher, me has hecho comprender que las palabras son lo más importante del mundo. Mucho más en este momento. En cuanto Audrey me dio tu última carta, el corazón empezó a latirme con fuerza y tuve que correr hacia mi escondite secreto para leerla en privado. Se me había olvidado comentártelo, la primavera pasada, durante uno de mis largos paseos, encontré un edificio extrañísimo en el bosque, un solitario torreón de ladrillo y argamasa cubierto por completo por hiedra y musgo. Más tarde, cuando le pregunté a Lady Westcliff por dicho torreón, me dijo que en la edad media era habitual contar con una residencia secreta. El señor del castillo podía usarla para mantener a su amante. En una ocasión, un antepasado de Lord westcliff se escondió allí de sus criados sedientos de sangre. Lady Westcliff me dijo que podía ir al torreón cada vez que quisiera, ya que lleva mucho tiempo abandonado. Suelo ir a menudo. Es mi escondite, mi santuario, y ahora que tú estás al tanto, también será el tuyo. Acabo de encender una vela y la he colocado junto a la ventana. Una estrellita fugaz para guiarte en tu camino a casa. Queridísima Prudence. Entre todo el ruido, los hombres y la locura, intento pensar en ti en tu casa secreta, como mi princesa en su torre. Y en mi estrellita en la ventana. Las cosas que tenemos que hacer en guerra, creía que todo sería más fácil con el paso del tiempo. Y siento decir que es verdad. Temo por mi alma. Las cosas que he hecho, pru, las cosas que aún me quedan por hacer, si no espero que Dios me perdone, ¿cómo pedirte que lo hagas tú? Querido Christopher, el amor lo perdona todo no tienes ni que pedirlo. Desde que me hablaste de la constelación Argo, he estado leyendo sobre las estrellas. Tenemos un montón de libros acerca de ellas, ya que el tema era uno de los intereses de mi padre. Aristóteles afirmaba que las estrellas están hechas de una materia distinta a los cuatro elementos terrestres, de algo llamado la quinta esencia, y da la casualidad de que esa también es la materia de la psique humana. Razón por la que el espíritu de los hombres se corresponde con las estrellas. Tal vez no sea un punto de vista muy científico, pero me gusta la idea de que todos llevamos dentro una pequeña estrella. Te llevo siempre conmigo en mis pensamientos, que me guían como si fueran una constelación. No importa lo lejos que estés, querido amigo, porque te llevo junto a mí gracias a las estrellas que moran en mi alma. Querida Pru, estamos preparándonos para un largo asedio. No sé cuándo podré escribirte de nuevo. Esta no es mi última carta, solo la última durante un tiempo. Ten por seguro que algún día volveré a tu lado. Hasta que pueda abrazarte, estas palabras manidas y desmañadas son la única manera de llegar hasta ti. Pero son un pobre sustituto del amor. Las palabras nunca podrán hacerte justicia ni captar lo que significas para mí. Aún así, te quiero. Lo juro por esa estrella que todos llevamos dentro, y no abandonaré este mundo hasta que hayas escuchado esas palabras de mis labios. Beatrix, que estaba sentada en el enorme tronco caído de un roble en medio del bosque, dejó de leer. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta sentir la brisa contra sus húmedas mejillas. Le dolió la cara cuando intentó recuperar la compostura. Le había escrito el 30 de junio sin saber que ella le había mandado una carta el mismo día. Era imposible no interpretarlo como una señal. No había experimentado semejante sensación de pérdida, de agonizante anhelo, desde la muerte de sus padres. Era una pena distinta, por supuesto, pero teñida de la misma desesperación. ¿Qué he hecho? Se preguntó. Ella, que siempre había ido por la vida con una sinceridad brutal, había perpetrado un engaño imperdonable. Y la verdad solo empeoraría las cosas. Si Christopher Celan llegaba a descubrir que le había estado escribiendo con falsos pretextos, la odiaría y si nunca averiguaba la verdad, ella siempre sería la muchacha que debería estar en un establo. Nada más. Ten por seguro que algún día volveré a tu lado, esas palabras estaban dirigidas a ella, con independencia de que se las escribiera a Prudence. Te quiero susurró mientras se echaba a llorar con más fuerza. ¿Cómo se habían apoderado esos sentimientos de ella sin que se diera cuenta? Por el amor de Dios. Casi no recordaba el aspecto de Christopher Celan, y se le estaba rompiendo el corazón por su culpa. Lo peor de todo era que su declaración seguramente estaba motivada por las duras condiciones de la guerra. El Christopher que conocía a través de las cartas, el hombre a quien quería, podría desaparecer en cuanto volviera a casa. Nada bueno podía surgir de esa situación. Tenía que cortar por lo sano. Ya no podía continuar fingiendo ser prudente. No era justo para ninguno de los implicados, especialmente para Tristoper. Beatrix regresó a casa muy despacio. Al entrar en Ramsay House se cruzó con Amelia, que salía a pasear con su hijo Rie. «Mira quién está aquí!» exclamó Amelia. «¿Te gustaría venir a los establos con nosotros?» «Rie va a montar en su pony. «No, gracias». Tenía la impresión de que le habían clavado la sonrisa con alfileres todos los miembros de su familia se esforzaban por incluirla en sus vidas. Todos eran muy generosos en ese aspecto. Y, sin embargo, tenía la sensación, cada vez más acuciante e inexorable, de que se estaba encasillando en el papel de tía solterona. Se sentía una excéntrica. Y sola. Una paria, como los animales que mantenía. Su mente pasó de repente a recordar a los hombres a quienes había conocido durante los bailes, las cenas y las veladas. Nunca le había faltado atención masculina. Tal vez debería alentar a uno de esos caballeros, escoger al candidato más adecuado y acabar con ese asunto. A lo mejor merecía la pena casarse con un hombre a quien no quería con tal de tener una vida propia. Aunque eso sería otra forma de desdicha. Metió la mano en el bolsillo del vestido para tocar la carta de Christopher fellan Al tocar el papel, que él había tocado, le dio un vuelco el corazón y experimentó una sensación cálida y placentera. «Estás muy callada últimamente» dijo Amelia con una expresión interrogante en sus ojos azules. «Y parece que has estado llorando. ¿Te pasa algo, cariño?» Beatrix se encogió de hombros con gesto inquieto. «Supongo que me siento triste por la enfermedad del señor Felan. Según Audrey, ha empeorado. Vaya, Amelia la miró con preocupación. Ojalá pudiéramos hacer algo. Si preparo una cesta con brandy de ciruelas y natillas, ¿se la llevarás en mi nombre?» por supuesto. Iré a verlos esta tarde. Tras retirarse a la intimidad de su habitación, Beatrix se sentó a su escritorio y sacó la carta de nuevo. Le escribiría una última carta a Christopher Ceylon, algo impersonal, una amable retirada. Cualquier cosa mejor que seguir engañándolo. Con sumo cuidado destapó el tintero, mojó la pluma y comenzó a escribir. Querido Christopher. Aunque te tengo una gran estima, querido amigo, sería una insensatez por ambas partes precipitarnos mientras continúas lejos. Te mando mis mejores deseos para que vuelvas sano y salvo. Sin embargo, creo que lo mejor sería posponer cualquier mención a nuestros sentimientos hasta que estés con nosotros. De hecho, creo que lo mejor sería que interrumpiéramos nuestra correspondencia, con cada frase, le costaba más mover los dedos como era debido. La pluma empezó a temblarle y las lágrimas a resbalar por sus mejillas una vez más. Pamplinas dijo. Le dolía escribir semejantes mentiras. Se le había formado tal nudo en la garganta que casi no podía respirar. Decidió que, antes de poder terminar esa carta, escribiría la verdad, escribiría esa carta que anhelaba mandarle, y después la destruiría sollozando, cogió otra hoja de papel y escribió unas cuantas líneas a toda prisa, líneas que solo ella leería, con la esperanza de mitigar el intenso dolor que le atenazaba el corazón. Queridísimo Christopher, no puedo volver a escribirte. No soy quien crees que soy. Mi intención no era la de enviarte cartas de amor, pero en eso se han convertido. De camino hacia ti, mis palabras escritas se transforman en los latidos de mi corazón. «Vuelve, por favor, vuelve a casa y búscame». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dejó la carta a un lado, retomó la primera versión y la terminó, asegurándole que rezaba para que volviera sano y salvo. En cuanto a la carta de amor, arrugó el papel y lo metió en un cajón. Después la quemaría en una ceremonia privada y vería cómo esas palabras tan sentidas se convertían en cenizas.